0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。那今天的节目呢，我们要跟大家来关注女子自愿和 KTV 的男服务员发生关系，谎称被强奸报案。据吉木新闻报道，宁夏三十六岁的女子张某。自愿和 KTV 男服务生发生了性关系以后，在丈夫的质问下，却谎称被强奸。日前，中国裁判文书网公布了这一案例。据该网公示的信息显示，女子张某系宁夏固原人。去年6月29日早上，张某在固原市一 KTV 包间内和男服务员李某某发生性关系。张某丈夫觉得其形迹可疑，就质问她发生什么事情。张某向丈夫谎称自己在酒吧内被服务员强奸，她丈夫于是呢就在去年六月三十号下午一点左右向当地的公安机关电话报案。随后，张某到公安机关说明情况，但在民警询问过程当中，张某仍谎称自己被李某强奸。去年七月一号，固原市公安机关决定对这起强奸案立案侦查。今年四月二十五号，固原市原州区人民检察院向法院提起了公诉，指控张某犯诬告陷害罪。女方在和男方发生关系以后，一旦跳墙，谎称男方强奸，男方被定罪的可能性有多大？警方没有收集到证据。和压根儿就没有事实发生，这两者之间又如何认定？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请上海国创律师事务所主任马有权律师和我们一起来聊一下。马律师您好
1: ，主持人好，各位听众好
0: ，呃，非常感谢马律师哈。那事实上啊，实践当中这样的案件并不少见啊，也就是女方和男方发生关系以后，迫于家庭等各方面的压力，就谎称男方是强奸自己啊，甚至呢男方也有被立案调查的情况，在这种情况下，男方被定罪的可能性有吗？如果有的话，又有多大呢
1: ？呃，要回答这个问题呢，我们先要解决另外一个问题，就是说。对一个人定罪需要什么条件？那么根据法律的规定啊，判决一个人是否有罪，那么要做到案件事实清楚、证据确实充分，并且能够排除合理怀疑。那么我们具体到我们强奸案子来说，相比较其他的一些案件啊，强奸案子它有一个显著的特点，就是案件的发生。它大部分是在相对隐蔽和封闭的一个环境当中，除了一些非常典型的强奸案件，比如说使用暴力手段强奸受害人有体外伤，还有强奸发生的时候被害人进行了一些激烈的反抗或者呼救，这样的案件呢，相对来讲比较容易认定是强奸犯罪。但是呢，正像本案一样啊，有些案件呢，它就没有那么典型。比如说，有一些熟人之间的犯罪，犯罪嫌疑人、被告人他没有使用暴力，被害人呢，因为由于恐惧或者其他的原因，没有反抗或者呼救或者反抗了，没有人听见，身体也没有外伤，这个时候呢，女方在与男方发生性关系是否自愿，法律上进行认定，实际上是。不可回避的是，是有点难度的。但是呢，这并不代表说，只要男女发生关系啊，女方事后说是强奸，那你就一定认定男方就是强奸行为。那么这样的话，如果法律是这样的话，那么对于男性来讲也太危险了。呃，法律上认定强奸犯罪呢，实际上要对男女双方的陈述，要对一个。进行一个严格的审查，除此之外啊，还要结合物证啊、书证啊、证人证言啊、啊现场的勘查、视频资料等等证据来进行综合的判断。所以，它不是一个简单的说女方你说强奸就是强奸啊。相应的侦查机关、审判机关、司法机关，那么要对这个证据要进行严格审查。你被害人，你讲的。是不是真实？你的真实性啊有多大？你前后供述是不是一致？你的被害人陈述和其他的证据能不能相互印证？等等，都要进行审查的。我举一个例子啊，那个呃，比如说类似于我们具体到我们今天的这个案子，那么今天的这个女方啊和这个男的，他是在一个 KTV 的一个包间里发生这个关系的。那么我们要看这个 KTV 的包间，它当时现场是一个什么情况？如果这个 KTV 的包间，它在外面人来人往，这个比较多，那么被害人只要稍微的呼救，那么有可能被发现。那么这个时候呢，如果女方没有去反抗或者是呼救，我们认为是违反这个常识的。那么这种案件呢，我们认为一般来讲啊。即使女方说是强奸，她这种案件没有相应的证据印证的话，啊，是很难来对这个男方来进行定罪的。所以，对一个强奸案子定罪，不仅要看女方怎么说的，男方怎么说的，那么司法机关还要结合其他的证据来进行认定，才能最终对一个人来进行定罪。
0: 那么有一些案件哈、啊，如果警方他没有足够的证据的话，但并不代表事实没有发生哈、啊。但是呢，追究责任是需要有一个充分的证据的。那么最后呢，这样的一个案件他可能会被撤案，或者呢，法院就直接判决无罪了。但是啊，呃，在这种情况下呢，就是女方被认定为诬告陷害罪的情况其实是非常少见的。为什么呢
1: ？那么根据同样的这个道理啊，我们说。呃，给一个人定强奸罪，我们要求啊证据确实充分。但是呢，定一个人诬告陷害罪，也要达到这样的一个证据标准，要确实充分，要排除合理怀疑。那么，如果一个强奸案件仅仅由当事人的陈述啊，被害人说是强奸了，犯罪嫌疑人、被告人说啊，我们双方是自愿的。那么，在这样的情况下，如果是本案。没有其他的证据来进行印证，这个时候呢，根据我们的刑法的一个原则啊，叫疑罪从无的原则。这个时候呢，就有可能对被告人、犯罪嫌疑人认定他无罪。那么，我现在简单来讲一下什么叫疑罪从无。那么，疑罪从无，呢，这个原则又叫做有利被告原则，它是无罪推定原则的一个派生的标准，讲的是现有的证据。既不能证明被追诉的被告人的犯罪行为，也不能完全排除被追诉被告人实施了被追诉犯罪行为的嫌疑。根据无罪推定的原则，从诉讼程序和法律上推定被诉被告人无罪啊，从而终结诉讼行为的法律原则。那么也就是说，一个案子如果证据既不能认定有罪，也不能认定无罪，那么这个时候法律会根据。疑罪从无啊，有利被告原则，判决被告人无罪。那么这个时候，因为这个证据不足，同样的推理也不能推定被害人说的就是假的。以认定被害人或者女方啊，认定他是有诬告陷害的这个故意，这个行为也是证据不足的。所以在这种情况下，证据不足的情况下，那么是很难对女方来进行定这个诬告陷害罪的。这是一种情况，还有一种情况呢？就是说，诬告陷害罪啊，它是有一定的标准的。诬告陷害罪，它是要求啊要有情节严重才能构成犯罪。那么还有另外一种情况，女方呃在双方发生关系以后啊，向公安机关比如说举报啊啊报案，男方啊强奸了她，但是呢，经过公安机关初步的审查以后，觉得女方讲的话不可信啊，根据现场的勘察啊。根据其他的一些证据啊啊物证书证啊啊审查以后，公安机关没有立案，没有对他所举报的人追究刑事责任。这个时候呢，有可能法律会认为这个情节啊就是相对比较轻，就对举报这一方也不会对他来进行立案追究他的这个诬告陷害罪的一个法律责任。所以呢，我们从整体上来看呢，呃，目前呃。这个女方啊报案以后，呃，即使没有给男的啊定罪，那么最终对女的也没有定诬告陷害罪啊，这种情况定罪的情况相对来讲，呃，比较少
0: 。但是这个案件呢，也就是这个张某这位女性呢，她最终呢是被认定为了诬告陷害罪，这又是为什么呢
1: ？这个呢，我们要从这个案子的事实情况来进行一个。考察和判断啊，呃，这个案子呢，我们注意到张某她不是自己主动到公安机关报案的。事后呢，张某的丈夫觉得其行迹可疑啊，就问他发生什么什么情况。那么张某呢，这个时候因为其他跟这个她丈夫的夫妻关系啊等等原因考虑，那么说是通奸的话，可能对她自己啊可能会有影响啊，那么她就向她丈夫就谎称说。是被强奸了，那么她丈夫呢？是先到公安机关去报案，公安机关之后找了张某来进行询问。这个时候呢，张某的行为实际上是决定他这个案件的一个性质。那么在针对公安机关对他进行的询问的时候，那么张某他明知自己告发的是虚假的犯罪的事实，他做出了虚假陈述。谎称自己在酒吧内被服务员林某某强奸，他讲了一个捏造的一个事实，不存在的一个事实。不管啊，这个张某他出于什么样的动机和目的，他对自己的行为造成什么样的后果，他自己上是心里面是清楚的。最终，服务员李某某啊，也正是因为张某某的告发行为，被公安机关立案进行了侦查。那么也就是说，这个行为不仅有告发的行为，而且造成了相应的后果，他侵犯了啊李某某的一个人身权利，同样呢也侵犯了司法机关的一个正常活动，所以呢张某的行为是构成诬告陷害罪
0: 。其实他跟真正的被性侵的女性，她报案，但是呢她确实又举不出证据的这种情况，还是有区别的，是吧
1: ？是的。嗯
0: ，那这个关键的区别其实就在于对方是不是故意的，就是故意要陷害。但是这个证据其实是比较难发现的
1: 。对的，是的。那么对于是不是故意陷害，还是说呃是事实就是这样的？那么有时候啊是确实是难以来进行一个区分的。那么这个呢就是要根据。我们说案子的具体一些情况，对于案子的一个事实，那么我们从法律的角度来讲，它是有两种啊，一种就是说我们讲的一个客观事实，就是这个事实呢是一定的时间空间里面客观存在的啊，这个事实一个现象一个过程，它不以人的意志为转移的。但是呢，还有一个我们在司法的审判当中据以认定案件情况的事实。那么这个和我们讲的客观事实又有区别的，这个在法律上又叫做证据事实，就是说你客观上发生的事实要有证据来进行证明。这个这个呢，对案件的处理啊，实际上是非常重要的啊。我举一个简单的例子啊，就是啊，一个人甲啊向乙起诉要乙偿还他一笔借款，假如说十万块钱，那么这个时候。法官作为一个审判者，他是一个中立的，那么他要看审查这个案子的证据，这个事实是什么？甲说乙向他借了十万块钱，那么法官说你这个事实的证据是什么？你要拿出相应的事实的证据，比如说借条啊、转账的凭证啊。这时候甲如果拿出了借条、转账凭证，那么有证据来证明他借款的一个事实，那么我们说这个叫证据事实和客观事实两个是一致的。但是呢，那在实际生活中，有存在很多这种情况：甲和乙啊比较熟识，两个人关系比较好，甲把钱借给了乙，然后呢，也没让乙打收条，也没让乙打借条，也没有通过银行转账，直接给了他家里面的十万块钱现金。这个时候，甲向法院起诉，他这个事实是一个客观的事实，但是呢，他没有相应的证据呈现给法官。这个时候呢，法官。他审理案件只能是依据证据所能体现的事实来进行一个判决。如果是相应的客观事实没有证据，那么法院有可能判决不支持甲啊对乙的一个起诉要求偿还借款的一个诉讼请求。同样的，我们说刑事案件也是一样的。刑事案件呢，检察院它是代表国家啊对犯罪嫌疑人、被告人提起一个公诉。那么，检察院他要对他控告的犯罪嫌疑人、被告人他的有罪的这样的一个罪名，他要进行一个举证，他有举证责任。比如说，他要控告啊李某他构成强奸罪，他必须向法庭提交这个李某某啊构成强奸罪的事实的所依据的证据，比如说被害人身上有伤。啊，有证人证明了，听见了被害人啊呼救，还有一个双方的一些啊聊天记录或者一些其他的一些现场的一些证据啊，能够证明这样的一个客观的一个事实。但是呢，也存在另外一种情况，就是说，虽然是被害人有强奸的这个事实存在，但是由于证据的客观情况灭失了啊，或者说其他原因。无法取得相应的证据，那么这个呢，就是讲，啊，没有一个虽然有客观事实，但是没有一个证据来证明这个事实。那么这个时候，作为一个司法机关啊，他是没法对这个案件进行一个处理的，也没法最终对被告人进行一个定罪和量刑。那么最典型的我们一个案子就是说。就是在全世界可能都比较有名啊，就是我们讲了一个辛普森杀妻案，九四年，啊，前美式橄榄球运动员辛普森把他老婆给杀了，当时也是轰动美国，甚至轰动轰动全世界。但是呢，在这样的一个指控当中啊，由于警方的几个重大失误啊，导致这个证据的效力失效啊，最终辛普森被无罪释放。但是呢，辛普森被无罪释放。并不代表他没有实施这个犯罪行为，只不过这个证据没有灭失了，或者是证据他的取证的程序违法了，最终啊被认定为一个无罪的案件。这个也是说明了是一个是客观事实和法律，我们讲的法律事实之间的一个区别。
0: 法院认为，被告人张某犯诬告陷害罪，判处有期徒刑六个月，宣告缓刑一年。司法机关是打击犯罪、保护人民的，如果利用公权力做陷害违法之事，最终都将自食其果。好，在这里再一次感谢上海国畅律师事务所主任马有权律师。